0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，呃，先和大家说一说最近发生的一些新闻啊，然后简单的点评一下吧。比如说 NBA 的话，兰纳德最终携手保罗·乔治去了雷霆，这个当然是一个爆炸性的新闻了啊。但是反过来想，其实也没什么，也是能够理解的，因为兰纳德。其实他是想扭转大家对他的一种刻板印象，认为他是一个寡言少语、沉默寡言、没什么主见哈，或者说是个内向的一个领袖吧。但他其实不是这样，他其实是一个非常有野心的，甚至于其实他想走勒布朗·詹姆斯这条路，甚至于要超越了勒布朗·詹姆斯，就意味着他其实不单单是想做一个球员，他甚至想做一个总经理。所以说，他的动作就是去亲自招募了保罗·乔治。当然，雷霆队他们也没有说是很亏很亏，甚至我觉得雷霆有可能是赚了，因为他们现在这个阵容非常僵化啊，而且他们要交税，交很高很高的税，同时他们也没有机会去争夺总总冠军，甚至于我觉得他们都没有机会进入西决。那么，对于老板来说是非常痛苦的一件事情，正好是。快船伸过了橄榄枝，然后总经理就顺水推舟，把这个保罗乔治送去了快船，然后得到了非常非常多的选秀权以及年轻队员，以及一个到期合同的加利亚尼。加利亚尼这个球员呢，其实是很实用的，是能用的。但是最终，我觉得雷霆会把他交易走，然后你再换一个首轮选秀。因为加利亚尼，呃，如果你是个争冠球队，你可以用他。特别是如果你侧翼缺人的话，它是可以用。的。啊，如果你是一个需要清空清空你的这个球队薪金空间的球队，那你也可以签加里亚尼，对吧？接下来之后，你可以选择买断，也可以让他自然的到了第二年，然后直接换空气。其实很好，加里亚尼是一个很好的资产，是你怎么用都行。然后雷霆现在的问题就是说。威少要走，威少要走，我觉得我也能理解。威少是一个非常有竞争心的这样一个球员，他不希望在一支球队去摆烂，去留在一支摆烂的球队。所以说还有很多需要处理的问题。雷霆现在的总经理是比较忙碌的，但是也不能说雷霆完全是血亏，因为怎么说呢？你可以这样想：保罗乔治当时怎么来的？就是阿拉迪波加上小。萨博尼斯对吧？去换了保了。乔治。那奥拉迪波是怎么来的呢？奥拉迪波我记得没错的话，应该是魔术队不需要了，不要奥拉迪波了，然后奥拉迪波是自由去的雷霆，所以雷霆对雷霆来说还是划算，等于是拿了小萨去换了这么多选秀权，还是划算。那么再聊聊国际足坛，国际足坛现在最大的新闻就是内马尔，内马尔他到底去哪儿？还有格里兹曼，格里兹曼这个还没有官宣。啊，我觉得这真是一个太长太长的肥皂剧。内马尔之所以现在这么烦，或者说他的这个问题得不到解决，我觉得本质的问题就是他自己的实力已经下降，他不再是世界第三大球星。他、啊、不再是梅西、C 罗之后的那个，人，啊，那个人我觉得应该已经换成了姆巴佩，和那帮儿水平差不多的球员也有好几个，所以说他现在，非要去巴塞罗那，我也不是很清楚他到底是怎么想的，因为他在巴黎表现的并不好，而且他很多关键时刻都受伤了，而且他在巴西队表现也并不好，巴西队最终是进到了四强。输给了啊，才进进到了八强，输给了比利时。呃，内马尔，我不知道他要。当然，从一个普通球员来说，内马尔已经是成功了的。但是，如果你要达到人们想象中的高度，或者说当初大家对你希望的高度，我觉得差的还很远很远。也许大家认为内马尔可能会成为他的当年的前辈小罗纳尔多。那人家想到小罗纳尔多有什么荣誉的？有世界杯冠军啊，有欧冠冠军。当然内马尔也有欧冠冠军，对吧？但是小罗纳尔多是一个领袖啊，你内马尔只是一个抱大腿的、嗯。我不知道内马尔接下来他职业生涯要怎么做才能够挽回，或者说才能够重新走上那一条大家他希望走上的巨星之路去。我觉得还是需要有很多工作有，有格里斯曼来去去世这个事情就比较搞笑了。理论上来说，他应该是宣布离开了马德里竞技，就直接去新俱乐部了，据说是巴塞罗那，但是他到现在还没有官宣，还没有最后确认他是不是去巴塞罗那，这个有点悲剧了。但格里斯曼他已经算是个老将了，他也获得了他应该获得那些东西，世界杯冠军。虽然说欧冠是稍微有些遗憾，马竞曾经连续两年进入欧冠决赛，的，是都输给了皇家马德里。所以说，格里斯曼是比较遗憾。希望他能够有个好的归宿吧。那么其他的新闻，呃、啊，还那还有就是说温网了，温网这个、呃、费纳决又要开始。呃，费德勒和纳达尔都进入了温网半决赛之后，可能会看到。这个费德勒和他的又一次决战，当然在草地球场上还是费德勒是占有优势，同时德约也进入了四强，所以说最终谁拿冠军确实不太好说，还是看谁的当时的临场状态更好吧。呃，然后主要我们这一期节目呢，和大家聊一聊一些体育之外的话题，我们。可以聊一聊一个现在中国比较大家都比较关心的一个人，那就是美国总统特朗普。大家觉得特朗普这个人呢，比较随性，而且大嘴巴，然后想说什么就说什么，好像是一个感觉上像是一个愣头青。当然，他在政治领域确实是没有什么经验，感觉是美国人民选了一个。不知所谓的人来做他们总统，感觉非常草率，啊，首先可能很多人其实并不清楚美国的它的一个、啊、选举制度，啊，因为二零二零年马上要要进行选举了嘛，美国其实它是、呃、不停的不停的随时随地都在进行选举，他们的市长选举，他们的州长选举，他们的呃州参议员选举，他们的。州众议员选举，他们的国会选举，他们的总统选举，不停的、不停的有选举。然后总统选举来说的话，呃，简单来说，它是一个选举人制度，就是说，赢者通吃。每一个州呢，按照是人口来分到一定比例的票数，然后在这个州中。一般来说啊，一般来说就是共和党和民主党各出一个候选人来选举，然后这个州里面，只要这个候选人的票数是占优的，那么整个这个州所有的票都给这个人。对于特朗普来说，其实很简单，他就需要连任，对吧？对于民主党来说，他们需要找出一个强有力的政客来击败特朗普。那么民主党他就分为初选，然后再是。选出一个候选人，然后再是和特朗普进行真正的大选初选的话，就要看他们有各个候选人，各个候选人他们在整个党内的支持度，包括在整个全国的这个支持率有多高，对吧？最终找出一个支持率最高的人。特朗普，那当然他就希望他自己的支持率是足够高，对吧？最终能够击败民主党的候选人。其实是大致上来说非常非常简单的一个总统选举，当然它其中有非常复杂的部分，包括如何筹款，因为选举的话要花钱，但这个钱不能随便花，不能随便拿，是有很多规定的。捐款人啊，每个捐款人最多能捐多少钱？每个公司最多能捐多少钱？各个行业是能捐多少钱？不是说。谁钱多，谁就一定能选上总统。所以，对于美国政治社会来说，或者对于美国政治世界来说，选举是一个最最重要的事情，是一个大事。嗯，特朗普他之所以做出很多大家认为是匪夷所思的事情，或者我们我国媒体引导大家认为他做的一些愚蠢的决定或者匪夷所思的事情。其实这个根根本的本质就是为了选举，就是为了2020年大选服务，或者说，他其实特朗普这个人不是代表他个人，而是代表一个集团，或者说是特朗普集团吧。你这样理解可能会简单一点。特朗普集团，他们是代表了一部分人的利益，而这一部分人呢，希望特朗普能够连任。当然，特朗普本人也希望自己能。呃，同时他们还部分代表了共和党的利益，但是为什么说部分代表呢？因为共和党内部也有一些人是反对特朗普的，也不太喜欢他的言行。但是，一旦到了总统大选这样一个关键时刻，考验整个政党团结性的关键时刻，不管你是如何反对特朗普，你最终还是要站到他这一边。你作为。共和党人，你作为和特朗普同样都是共和党人，这样一个参议员或者众议员，你最终还是要背书他的嘛？你最终还是要去支持他的。那么特朗普，比如说我们随便举个例子，他为什么对伊朗要进行强硬的态度？为什么他反而对朝鲜是是表示一个友善的态度？对吧？他其实都是为了竞选，他其实就是。为了向他的选民展示，首先，美国是很强大的，啊、美国的形象是神圣不可侵犯的。呃，伊朗是一个邪恶轴心国的，我们一定要大家要联合起来对付伊朗。啊，其实朝鲜呢是一个可以联合的、可以来笼络的这样一个小弟。而且，朝鲜问题只要解决了之后呢，整个东北亚、啊、其实它就啊没什么威胁了，有有完全腾出手来去对付其他的。地区，嗯，所以他的思路其实都是为了讨好选民，这一点大家要清楚。特朗普坐在这个总统的位置上面，绝对绝对不是说他为了比如说让美国更伟大，像他的口号一样，或者是为了振兴世界经济，或者说说的再难听点，是为了中美友好，这些对他来说都是一文不值的。对他来说最最值钱的就是选 票， 他都就是为了选 票， 就是为了选 举， 就是为了连任。
1: 但是连任之
0: 后， 他可能他的目的又不一样 了， 对 吧？ 因为可能有的人不知 道， 可能有的人知 道， 美国总统一般就是连任两 届， 不像其他的一些国 家， 对 吧？ 可以什么无限连任什么的。美国总 统， 他这个倒不是法律规 定， 他是一个。潜规则嘛，你可以这样认为。整个美国历史上只有一位总统是一个特例，那就是罗斯福总统。罗斯福总统呢，当时是以战争为借口，二二次世界大战嘛，战争为借口、呃，所以就连任了四届。但是，对于这一点来说，呃，美国历史上这个风评也不是很好。当然，罗斯福总统本身来说，这个总统他在整个总统的排名上是很高的，但是他对连任的问题确实有有点。不是特别合乎规矩，因为华盛顿国父嘛，华盛顿总统本身作为开国第一总统，他自己就连任了两届，所以后面的总统他们也不敢去跨越这条红线。那么特朗普大概率也只只会连任两届，对吧？当他连任第二届的时候，他就不再会为了选票，为了这个选举。而做他的工作，他可能是会为了自己的政治遗产。所提到政治遗产，大家就想想，奥巴马有什么政治遗产？奥巴马他的政治遗产就是奥巴马 Care， 就是他的这个所谓的全民社保的一个法案。这个法案其实当时他是并没有通过国会，因为当时国会是被，应该是参议院是被共和党所控制，所以奥、啊、奥巴马奥巴马 Care 是不会通过的。但是奥巴马就。运用了这个行政手段，就是总统特有的一个赋予他的这样一个啊、呃、权利，他是行政手段通过了这个法案，而这个法案他因为不是没有经过国会，所以他不能正作为一个正式的法律来执行。嗯、那么当奥巴马下台了之后呢，当特朗普上台了之后，他就挖空心思一直想要去推翻这个奥巴马提案、啊、这个法案。就反正简单来 说， 就是一 个， 呃， 全民医 保， 特别是对于穷人来 说， 因为穷 人， 因为美国社会是这样 的， 就是你有一份好的工作、体面的工 作， 那么公司会给你交医 保， 会给你交医疗保险。如果你没有工 作， 或者说你的工作 是， 呃， 比比较收入比较低 的， 或者说是条件比较差 的， 福利比福利待遇比较差的工 作， 那你就不会有医 保， 那你看病就很贵很 贵， 就是这样子。那么奥巴马 Care 呢？它其实就是说，要求那些保险公司要提供给穷人一些比较廉价的保险。那么这样其实也造成了一个矛盾，就是说，穷人当然他会呃有有一定的能力去看病了，但是对保险公司来说负担就变重，所以一些小的保险公司呢，它就破产了。特朗普是不希望看到这种情况，他是一心想要推推翻这个奥巴马 Care。包括共和党，都是想推翻的，但是很难。为什么呢？因为，你不能跟那些享受了 b 奥巴马 care 的穷人说，我不会管你们的死活，对吧？请你们，就是，请你们把你们这个福利交出来。这这个话政治家是没法说的，所以他要找一个折中的方案，但折中方案找不出来。所以实际上来说，奥巴马 care 是一直一直一直延续到现在，一直在用。这就是政治遗产。特朗普我不知道他想留什么政治遗 产， 反正他也想留一份政治遗产。那么回过头来 说， 我们大家看到特朗普的各种怼的言 行， 对 吧？ 怼什么英国首 相， 怼什么美联储行长、美联储主 席， 对 吧？ 怼各种 人， 包括怼中国、怼伊 朗， 还有怼德国。他所有的这些言言言论，并不是说真的是想要向你开战，或者说真的想要跟你打什么贸易战，他也有可能真确实会这么做。但是他最终的目的就是为了选票，最终就是为了连任，对这才是他的终极目的。大家想问题一定要从这个换位思考。美国政府、美国的政治、美国的社会和中国是完全完全完全不一样的。他的所有的领导人都是选上去的，都是选民投票选上去的。选民其实是无疑是有巨大的权利以及有巨大的话语权。当然，你涉及到单个选民，他可能没有那么大的话语权，没有那么大的权利。但是，数目一旦多了之后，他确实有足以改变整个国家或者说一个州的这样一个呃能力。所以说，为什么大家有没有想过，为什么华裔在美国，他的人口比例不算少？当然，比起啊、呃、非洲裔是少的，但是他在美国几乎可以说没有任何的政治地位，包括他在这个社会上面也没什么地位，因为华裔呢，就和我们中国的这些中产一样，他们的想法就是希望自己的子女能够。读好的学校，对吧？进接受好的教育，然后从事一份体面的工作，比如说律师、医生、牙医、教师什么的就可以了。他们不觉得自己的权利是非常的重要，他们不觉得他们需要去抗争，需要去牺牲，然后最终获得整个族群在美国社会中的一个地位。没有，没有这种想法。所以怀疑呢，在美国社会是一个非常尴尬的存在。他们其实是一方面是受到歧视，第二方面又没有抗争，的，他们在整个国会、整个政治中是没什么话语权的。当然，大家也不要呃，也不要认为华裔的这些美国人，他们就真的是那么向往着我们的祖国的，大家千万不要搞错了。比如说，我们就拿呃美国的 NBA 球星林书豪来说。林书豪是一个彻头彻尾的美国人，这点大家要搞清楚。同时，他的祖籍是在台湾省，嗯，所以说像林书豪这样的人，他是绝对不会放弃美国国籍，加入中国国籍的。这一点我是非常的确信，因为作为一个美国人，他也是非常自豪的，对吧？美国是一个这么强大的国家，我是以他的星条旗下成长起来的这样一个。孩子这样一个球星，他不会放弃，他不会加入中国国籍，他不会加入中国男子篮球国家队的这一点，希望大家换位思考，想一下，其实就能想明白了，对吧？没有理由这么做，啊。所以说，大家和大家稍微聊点、啊，实际上我个人比较。浅薄的知识吧，对于美国政治的一些非常非常浅薄的知识，大概的跟大家聊了一下，怎么说呢？就是对于美国政治、美国的总统的一些非常轮廓性的、非常模糊的一些、非常不精确的，或者说甚至于非常不准确的一些描述，让大家听过就好。如果大家想了解更多、更详细的，那还是请大家去。看书，或者说去网上浏览一些英文的原版资料，好吧。那么我们这一期呃伪球迷的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。